0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Nesse episódio falaremos sobre o futuro da contabilidade com as contadoras Mariane Maronjo e Viviane Machado, fiquem com a primeira parte do episódio. Antes de tudo... Eu vou pedir para a nossa convidada do dia aqui, que é a Mariane, se apresentar, para ela falar quem que é ela, mas vou deixar ela falar de si mesma e da experiência dela, então fica à vontade, Mário, para você falar aí um pouco de você, para o pessoal te conhecer, saber quem que é você, pode também passar seus contatos depois que eu boto no, no texto complementar ali para o pessoal poder acessar, mas se quiser citar falando aí também, fica à vontade aí, boa noite.
1: Boa noite, Carlos, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois também, né? Achei muito interessante essa sua essa inovação, né? Desse podcast interativo, achei muito muito bacana. Para me apresentar resumidamente como contador, né? Simples. Mariane Maronjo, Hoje eu tenho um escritório de assessoria tributária, que aí é uma especialização dentro da contabilidade. É, vou deixar já agora alguns contatos e depois eu acabo, no finalzinho, você falando também um pouco deles. Um e-mail, que é o contato.arroba.marongi.com.br e o telefone, que também é o WhatsApp, que é o ddd 12 991 23 5291. Eu tenho um site, que é maronge.com.br, tenho um blog que tem várias informações, tem página no Instagram, né? então você me encontra em diversas plataformas por aí uh, e distribuo alguns conteúdos sobre a parte contábil, sobre a parte de empreendedorismo, sobre a parte de gestão estratégica que eu utilizo muito na, nos planejamentos tributários, que é o que eu realmente, vamos dizer assim, dentro da contabilidade, que é o que a gente mais ouve falar, né? Escritório de contabilidade. Mas a área que eu amo, efetivamente, é a área tributária. É um pedacinho dentro dela. Provavelmente, você vai perguntar alguma coisa em relação a isso, que eu vou citar. Quais são essas áreas dentro de um escritório de contabilidade que a gente pode identificar?
0: Muito bem. Boa, então, para começar... Então, vamos aqui é, falar um pouco né, sobre o, esses conceitos gerais da contabilidade. Então, fica à vontade, já que você já deu o gancho aí, você pode falar das áreas. Vamos falar da visão geral aqui. Eu quero pegar primeiro a sua visão, que é mais profissional, que é mais técnica, que é uma visão de dentro. E depois eu vou estar tá perguntando aqui o pessoal a visão que eles têm da contabilidade, o que, que eles acham, para a gente começar a abrir mais aqui e falar sobre isso. Então, é uma parte inicial aqui de provocação. É, e aí, a contabilidade, o que, que é? Explica aí para gente, porque eu sei que muita gente não sabe o que o contador faz. Eu sei porque eu, eu que sou administrador, sei pouco do que o administrador faz. Então, quem é administrador por formação, estuda ciência contábil na faculdade e aprende um pouco, mas a gente sabe que ali é, é, é superficial, perto do que o contador não só aprende ou estuda, mas também que ele executa, que ele faz. Né? Como você falou, tem até especialização. Então, Primeiramente, queria pegar sua visão aqui para a gente nortear. Como que é, o que é a contabilidade para leigos? Fala aí para a gente.
1: Então tá, bora lá. Pensando no conceito para leigos, bem simples, né? Contabilidade hoje, ela não é somente a, as contas. Porque muita gente faz essa referência, né? Que o contador faz conta. E o contador, ele é um cientista da área de humanos. Nós estudamos os, o patrimônio. E o que, que seria isso? É saber onde o seu dinheiro está. Se ele está localizado em bens, se ele está localizado na conta do banco, se ele está localizado no seu estoque. Basicamente isso. A gente identifica onde está o seu dinheiro. A gente não fica calculando efetivamente. Pode ter, com certeza tem contadores que são muito bons matemáticos. Né, que fazem aquelas contas super rápidas de cabeça e tudo mais. Mas um contador em si, ele não é da área de exatas. Então, esse é o primeiro mito que toda vez que eu falo sobre contabilidade, eu já começo nele. Não sou especialista em números, de fazer continhas. <risos> que é uma brincadeira que acontece muito até. Depois a gente pode falar que a contabilidade, no geral, ela é dividida entre, para mim, tá bom? Gestão estratégica, a contabilidade... Área Fiscal Tributário, depois a gente tem uma área chamada societária, depois o famoso Recursos Humanos, Departamento Pessoal, depois o Financeiro, que é o Contas a Pagar, Contas a Receber, e um pouquinho do Direito, porque o Direito está em todas essas outras áreas que eu já citei. Então, quando a gente fala de um escritório de contabilidade, ele não faz somente contabilidade, ele faz um apanhado de coisas que a gente resume hoje num profissional chamado contador. Esse profissional chamado contador, ele também pode ser especialista em cada área dessas. Ele pode ser um especialista dentro da área tributária, que seria o que eu sou hoje, que eu sou pós-graduada em Direito Tributário. Então, o que, que seria isso? Quando a gente pensa em imposto, o que, que o imposto impacta, como que eu calculo o imposto, aquele imposto que alguns já ouviram falar ICMS, IPI, ISS, todos esses impostos e muito mais. Tem contadores que vão ser especializados na área de recursos humanos, que é a parte de folha de pagamento, a, a parte de contratação. Esse, ele vai estar especialista em entender as leis trabalhistas, entender como é que você contrata o funcionário, como é que você trata esse funcionário, quais são os direitos desse funcionário, quais são os direitos da empresa em relação a esse funcionário, é, todo o cálculo de folha de pagamento mesmo, qual o valor de salário, se teve hora extra, se não teve, os benefícios, tudo envolvendo essa área de recursos humanos e outras, ah, vamos dizer assim, na contabilidade, né, a gente pode chamar que eu hoje sou tanto gestão estratégica, que seria para toda e qualquer empresa ter isso, né, vamos dizer, o CEO, e depois um pouquinho da contabilidade, um pouquinho do fiscal, um pouquinho do societário, um pouquinho, um pouquinho do recursos humanos, financeiro e direito. É um pacote bem, bem recheado. O Carlos falou que é, a gente nem sabe né, falar quantas atividades em si um contador ou dentro de um escritório de contabilidade, a gente pode ter. E olha, eu vou falar para você que todas as vezes que eu começo a contar, eu perco a conta, porque são muitas e muitas atividades. E se cada setor desse tem uma gama de atividade para ser executada, imagine quando você soma tudo. Né? Até como o Carlos comentou, um administrador estuda um pouco da contabilidade. E o, né, o, o curso de graduação de ciências contábeis também estuda um pouco de administração. Então, todo contador também é um pouco administrador. E aí eu vejo que a visão do administrar o seu escritório e administrar uma parte dos seus clientes, porque aí entra o relacionamento com o cliente e o serviço extra que você vai estar tá prestando para ele, que entra um pouco essa administração. Você como um parceiro desse cliente, para ajudá-lo a administrar. Que usando dados da contabilidade, usando todos esses dados que eu falei da contabilidade, tanto a área tributária, quanto a área societária, recursos humanos, financeiro, direito, tudo isso engloba lá na ponta que é a estratégia, de como que você está vendo o seu negócio. Essa é a minha visão hoje da contabilidade, da minha contabilidade a qual eu executo, né, do meu escritório, é, que eu posso trazer para vocês e gostaria muito de ouvir cada um também para a gente ver o, o que que é o que que as pessoas entendem de contador né o que que as pessoas enxergam da gente é na verdade a minha é o que eu falei lá na né? minha visão de contador é é
2: só coisa ruim foi só decepção frustração e tragédia gritaria e... é, é bem foi bem complicado assim a minha o relacionamento que eu, tinha com que eu tive com contadores e também é, o valor entregue, né? Então, acho que é, é muito difícil. Eu acho que é uma questão também de quebra de expectativa, né? Porque a gente espera que o contador vai ajudar a gente, vai salvar a nossa vida, vai ajudar a gente a não se mexer, tem problema. E às vezes acontece, muitas das vezes acontece que ele te mostra num problema muito maior porque ele não te avisou de alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa, então a minha, minha experiência com isso foi é bem é, ruim É sempre bem complicado
0: interessante, então vamos lá Erika, eu vou pegar ainda um pouco mais da sua visão a gente explorar mais isso tá? então, na sua visão da contabilidade o que, que você espera de um bom contador? se fosse assim, o contador dos seus sonhos tá? da sua cabeça aí que você falou que tem essa quebra de expectativa, na sua expectativa para ser um contador top pra caramba o que, que o contador tinha que fazer?
2: Cara, cuidar de toda a parte contábil da empresa e não só fazer declarações mas me ajudar a pensar se eu estou pagando melhor imposto se é, me dar segurança de que de fato ele está fazendo né? porque as minhas frustrações não foi nem que ele não me ajudou a pensar nisso, foi que eu, todas as vezes que eu precisei, sei lá, fazer um cadastro em algum lugar, descobri que o contador não deixou de fazer alguma coisa, e aí tive que pagar uma multa, ou correr atrás, ou quase perder cliente por causa disso. Então, eu acho que tá... a expectativa é muito grande, mas se ele, mesmo se ele fizesse só o que deveria fazer, já estaria bom, entendeu? Só fazer certinho o que ele se propôs a fazer.
0: Então vamos lá, para... Pra meio que, se você quiser falar mais, pode falar mais, mas eu quero explorar um pouco mais essa sua visão aqui, então, na sua visão, o contador, ele, ele se propõe muitas vezes a fazer coisas que você sente que não precisa, e não faz coisas que você sente que precisa, essa é a experiência que você teve com contadores anteriores?
2: Sim, ele acaba se propondo a ser, ele se propõe a ser o salvador da pátria, mas eu acho que também tem muito a ver com porque a gente não entende exatamente o que é aquela, a salvação da pátria que ele está se propondo, a gente cria altas expectativas. Né? E aí, no dia a dia, a gente vai precisando de alguma, alguma serviço a mais, ou alguma consultoria a mais, ou sabe um pouquinho a mais que você precisa, ou ele não entrega, ou demora, ou não faz, ou cobra por isso. Então, é, eu acho que é muito isso mesmo que você se pontuou.
0: Interessante. Vou falar um pouco de mim também aqui. É, porque nessa jornada aí, empreendendo, já tive pelo menos uns três, quatro contadores que eu lembro aqui de cabeça assim, e todos deram problema mesmo, assim. e foi problema, foi piorando, né? Cada novo contador, a gente procurava e ficava mais tranquilo, falou não, agora vai dar tudo certo porque agora a gente pegou um que entende melhor do que a gente faz, e chegamos até a ter contadores que entendiam de startup, coisa e tal, que era mais jovem, a gente falou não, agora, agora vai. E mesmo assim, a gente passou por uns apertos aí, igual a Erika falou agora, né? A gente chegou a quase perder cliente por causa de certificado é, desatualizado, que a gente precisava para entrar numa concorrência com uma empresa grande e tal. E teve essa coisa de transferir a empresa do Rio para São Paulo também. Né? Nem sei se até hoje está totalmente resolvido. Não,
2: eu vou te falar que não está. Está enxergando tá, né? essa situação. Não, até
0: hoje não resolvemos 100% esse problema aí, pra você ver. Olha que coisa. Né? Um contador que, que já não, não é nosso contador já há pelo menos uns três anos aí. E mesmo assim, em três anos, a gente não conseguiu resolver toda a pendência ainda de transferência da empresa desse mesmo CNPJ do Rio para São Paulo. Olha só que coisa, hein? Tá falando em Rio e São Paulo, hein? Não é nem questão de... É, se fosse num outro lugar, no interior, que as pessoas gostam de falar isso também, né? Que a gente fica aqui no eixo Rio-São Paulo, que o Brasil não é só isso, que o resto do Brasil é mais difícil que aqui, mas olha só, o negócio ficou engasgado, né? Mari, você tá com a responsabilidade aqui de restaurar nossas esperanças aqui, nossa confiança no, no futuro aí da contabilidade, porque vou, será que é possível dar uma melhorada nessa situação aí? A Valéria comentou o seguinte... Aqui no Rio de Janeiro passamos por complicações também para conseguir a documentação e ainda não entregou tudo. Então é complicado, coisa feia. Assim, quando dá problema com o pro contador, contador e advogado são os caras que tem muito a ver com isso. Mas hoje o contador está na mira aqui e está ao mesmo tempo no holofote. Então a gente vai aqui olhar esses dois aspectos. Então não sei o restante da galera aí, a gente tem muitas outras coisas para falar também de contabilidade aqui. Né, não só da figura do contador, né, mas como a gente começou meio que fazendo essa explicação aí da contabilidade prática né, do contador executando isso. As empresas de tecnologia, por exemplo, eu falei aqui como administrador que conheço um pouco o que é a contabilidade, mas tem, por exemplo, nas startups, no pessoal de tecnologia... O pessoal faz empresa hoje e não faz a menor ideia do que o contador faz mesmo, assim. Nem o administrador, nem advogado, nem muito, né? O advogado a pessoa já pressupõe mais, mas na real mesmo é um pouco diferente também. Mas o contador, assim, eu tenho certeza que o pessoal que veio da TI, assim, como eu vim, né? mas como eu fui para administração eu tive essa surpresa né? no curso de administração de aprender contabilidade próprio direito aprender finanças que era um negócio longe da minha realidade então assim a tecnologia é muito distante dessas de todas essas formalidades que se tem quando você entra nessas áreas que são muito reguladas né? então queria pegar a visão aí de alguém mais próximo da, da tecnologia do que da contabilidade do direito vou ler aqui enquanto isso que a Viviane falou aqui ela não está conseguindo falar, mas conseguiu escrever, ela falou que falta muita comunicação, entendimento do negócio do cliente. Eu queria falar aqui um pouco, né? até por causa de, de produtos e coisas que a gente está construindo aqui, serviços que a gente está construindo dentro da Vortex, tem um que é a Virei Digital. E a gente está se debatendo muito com isso aí, né? se debatendo mesmo para aprender e descobrir mais sobre questões envolvendo pequenas empresas, microempresas, e debatendo o tema da contabilidade constantemente, e a gente bateu esses dias nessa questão da contabilidade consultiva. Então, eu sei que tanto a Viviane aqui, quanto, a, quanto a Mari, eu já ouvi delas sobre contabilidade consultiva. Inclusive, eu, eu é, tive primeiro contato com o termo por causa da, das postagens da própria Mari. Eu não não tinha escutado falar sobre isso e fui me informando mais já tem um tempinho. né? Mari, fala aí pra gente sobre contabilidade consultiva, também para leigos, por favor. Pra gente entender aí o conceito, né? O conceito de ser consultivo tem em muitas profissões, mas na contabilidade, como é que é isso?
1: Então, encarando um ah, problema, é problema de frente, de frente falando, falando sobre frente. o contador, o contador consultor, né? Tem a ver um pouquinho com o que a Viviana escreveu, que é a comunicação, entender o cliente que você leu. E tem a ver com o que o uhum. PH perguntou, mesmo dando uma né, cortada no que ele passou. Ele perguntou a respeito assim, se o contador vai ser substituído por robôs, né? Substituído por sistemas que fazem tudo automatizado ou não. Basicamente foi isso que eu entendi que ele disse. Aí a gente entra na figura desse consultor. É, basicamente, né, vai falando para leigos. O que que um consultor faz? Entende o que o cliente quer e dá a solução. Então foi o que a Viviane, que é também contadora, falou. É isso que a gente precisa. Dentro da, dessa consultoria, dentro da área da contabilidade, envolve todas as áreas que eu falei, você precisa entender o que, que o cliente realmente quer. Às vezes o cliente não quer abrir uma empresa, às vezes ele quer fechar. Às vezes o cliente não quer fechar, ele está cismado que ele tem que fechar um CNPJ, mas não é fechar, ele precisa alterar alguma coisa. Então a gente precisa entender o que o cliente quer, fazer essa comunicação direta e aí vem o papel técnico é ir atrás das leis para a gente verificar se lei permite isso, se lei permite aquilo, ah, o local que ele está querendo abrir né, o negócio dele pode abrir aquele tipo de estabelecimento, aquela atividade. É Aí entra também o que vocês estavam comentando sobre as dificuldades que a gente tem quando a gente esbarra na burocracia. E isso vai ser hoje, amanhã, quem sabe no futuro ela seja reduzida, mas hoje a gente tem um nível de burocracia muito grande e isso atrapalha bastante não só a contabilidade nos contadores, esse serviço, como para o administrador também da empresa, porque às vezes por falta de uma comunicação, por falta de entender o real o real aspecto daquela atividade ou alguma algum benefício, ou malefícios, vamos dizer assim, que a lei proíbe ah, alguma coisa num município específico, a gente para todo o processo e não vai nem para frente nem para trás. Você fica nessa, não sei, não vai, não vem. E isso tudo é o que o consultor, é esse o papel da contabilidade como consultor. Além disso, desse, né, dessa ajuda mesmo, ainda tem o depois, né? O depois é os seus dados, os seus números. Ah, você faturou X mil. Isso representa quanto para você? Você tem o clientes em aberto, você tem clientes que, esse em aberto é clientes que estão te devendo. Tem quanto que, que o cliente está lá, o seu dinheiro está na mão do seu cliente, porque o seu cliente não está te pagando. Você está enxergando isso? Esse é você identificar onde estão os números, né? Isso também é um papel de um consultor. Porque o consultor é, é basicamente isso, é a comunicação plena entre as partes. E a gente pega toda a parte técnica, tudo aquilo que a gente estudou. E aí a gente entra na parte de consultor específico, né os, os especialistas. Eu, do tributário. Mas você tem uns que vão a, analisar a fundo. Recursos humanos, que é você identificar, por exemplo, formas de contratação adequada para o seu tipo de, de trabalho. Hoje, a gente tem inúmeros tipos de contratos de, de funcionário. Desde aqueles tradicionais, que a pessoa trabalha de segunda a sexta, das oito às seis, ou das oito às cinco, com tantas horas de almoço. Esses são os contratos tradicionais, que trabalham né, de, do dia um ao dia 31. Mas a gente tem outras formas de se contratar pessoas de que atendem a real necessidade daquela empresa e que os dois lados saem ganhando. Temos, por exemplo, o acordo. O acordo, quando você tem a demissão de um funcionário, hoje a gente tem, como fazer um acordo? Um acordo legal, permitido por lei. Ambos os lados ganham. E isso é quando você pega toda essa bagagem técnica e aplica na comunicação com o seu cliente para atendê-lo, para solucionar os problemas que ele está te apresentando.
0: Você tocou num ponto aí que eu... Até marquei aqui, anotei que eu não tinha puxado, mas que agora deu o gancho, que é a burocracia. Tá? Então, é, é uma coisa que a gente é, associa mesmo, né? de maneira geral, isso não é só da contabilidade, associa ao profissional de administração também, a direito também, né? e alguns outros, finança e tal. E aí, a burocracia... Em geral, o contador, né, e até eu olhando para alguns perfis de contadores, de pessoas que eu conheço, que eu interagi no mercado, eles tendem a ser pessoas que defendem a burocracia e que geralmente gostam dela. Então você colocou uma visão diferente, assim, ao meu ver, né? Você viu a burocracia como um empecilho para o seu próprio trabalho. Como que é isso, né? Vamos abordar aqui, dar uma, um zoom aqui dentro do tema burocracia. Como que você enxerga essa coisa para o contador. A burocracia atrapalha o contador, a burocracia ajuda, a burocracia é legal, mais ou menos, tem um lado ruim e um lado bom. Como é que você vê isso?
1: Vou ser bem sincera. Atrapalha. Por favor.
0: <risos> Por favor.
1: Atrapalha. Mas eu não estou querendo dizer também que ela não deve existir. É, a gente precisa das leis, a gente precisa de, né, de processos, tá? Para tudo na vida. Então, a burocracia nada mais é do que processos para fazer as coisas. O problema é que assim a gente tem anos e anos de legislação uma em cima da outra, a qual vai complicando algumas coisas. Nos últimos anos, tem algumas leis novas para desburocratizar, para arrumar. Mas o que, que acontece? É um sistema enorme, né? Nós temos aí mais de 5 mil municípios, 27 estados, e a tal da União, né? que é o, o Brasil no todo. Quando a gente fala em abrir uma empresa, a gente está falando de um município. Então, você tem que chegar a essa desburocratização, nessa facilitação dos processos, da Receita Federal, que é a União, depois aos estados, depois aos municípios. Então, até para você fazer esse processo, é burocrático, porque esses esbarra no formato de legislação, como como que tem que ser regido? Quem tem que escrever primeiro, quem tem que promulgar, quem tem que publicar, quem tem que regulamentar. Então não adianta ter uma lei se não tem nenhum tipo de regulamento. Não tem alguém é, desenhando, detalhando essa lei. Então isso é muito burocrático. Então tem leis aí do ano passado que até hoje não são 100% aplicáveis, porque não chegou nesses 5 mil e não sei quantos municípios. Aí a gente barra na parte tecnológica. Cada município tem acesso a uma tecnologia, cada estado tem acesso a uma tecnologia. É, nos últimos anos mudou bastante coisa, melhorou várias coisas, mas ainda tem muita coisa para se melhorar. Agora eu vou falar uma coisa que eu achei extremamente engraçado que aconteceu comigo faz pouco tempo que vem essa burocracia. Tem alguns tipos de licença de funcionamento, alvará de liberação da Cepese, vigilância sanitária. Tem algum para atividades específicas que você consegue fazer essa renovação via certificado digital através do portal que a gente chama de Rede Sim. É algo simples, tá? Você entra lá, digita os dados da empresa e pede para fazer a renovação, sendo de risco baixo. Ele, você faz esse processo, vamos lá, de, em 10 minutos. Porém, a vigilância sanitária, que é um órgão vinculado à prefeitura, né? Aqui da cidade onde eu tô, que é Taubaté, no Vale do Paraíba, ela exigiu que eu fosse lá protocolar o papel que tinha saído lá do sistema. Isso é uma burocracia que ela tem, na minha opinião, mais a ver com a pessoa que ainda gerencia a vigilância sanitária aqui do município. Porque se eu conseguir, através do sistema que é através do Estado e do, da Receita Federal já liberar essa, essa licença, já tem o um número, já tem a data de validade, está tudo lá. Significa que a vigilância sanitária, sistematicamente falando, deveria receber um alerta, um aviso, olha, tal CNPJ renovou sua licença, ok? Ok, sistema deveria funcionar assim. Mas a vigilância daqui me exigiu imprimir o papel, levar a tela lá e protocolar. Simples assim. Isso é uma burocracia que além de toda a legislação, de todo esse trâmite todo, ainda tem a burocracia das pessoas, e que aí vem aquele negócio sempre foi assim, vai continuar sendo sempre assim. A gente precisa que as pessoas também queiram facilitar as coisas, serem boas ideias para que isso fique mais fácil, que os processos andem.
0: A, a Viviane falou aqui, ó, atrapalhe muito falando sobre a burocracia, né? Atrapalhe muito. Muitas leis, muitos processos e tomam muito tempo. Então, ó, vamos lá. E a Erika comentou um negócio aqui que eu vou ter que voltar. Tia Erika, você tem que voltar aqui pra falar de novo. Que ela comentou assim, ó. Já tive contador que teve a audácia de agradecer a burocracia na minha cara. Então, vamos lá. A Viviane aqui e a Mariane, elas estão saindo do senso comum que a gente tem com, sobre contador aqui. Gostei. Já, para mim, já é um cisne negro aqui acontecendo. A gente que, que é usuário dos serviços aí é um pouco traumatizado aí com algumas coisas. Então, a Erika citou um caso aqui que vai um pouco na linha do que a gente já imagina, assim, né? Da, a gente que já é traumatizado. Então, fala um pouco disso daí. Como assim agradeceu a burocracia? Tipo, parece até que tá agradecendo aos deuses, tá ligado? Tipo, a religião do cara é a burocracia? Que história é essa, Tia Erika?
2: Conta aí. Teve uma vez que eu tava conversando com um contador e ele tava falando sobre essas reformas que estavam para sair que admira a burocracia e tudo mais, aí ele falou assim, não pode diminuir a burocracia, senão meu trabalho vai acabar, esse negócio aí de ficar tirando burocracia do governo, de as pessoas conseguirem declarar uhum. as coisas, é, é ruim. E aí, né? É. <risos> Eu achei melhor não, não argumentar mais nada com ele. É só claro,
0: <risos> lógico, mas caramba. E aí, Maria e aí, Viviane, o que vocês têm a dizer aí sobre isso? É um pensamento que, que faz sentido, eu lidei com isso, a burocracia, ela sempre favorece a quem precisa da burocracia para viver, né? então por isso que, né, no, no meio é, estatal tem muito disso, né, e eu, eu trabalhei numa empresa, antes de empreender, na única empresa que eu trabalhei, que foi a, a Telemark, a Telecom, que era do Rio de Janeiro, né, que virou a Oi e tal de muitos estados do Brasil... É, eu trabalhei lá e ela tinha acabado de ser privatizada Então tava com as pessoas que estavam lá, tipo, muitos anos Desde quando era estatal Então tinha muito dessa mentalidade também Porque tinha tecnologia lá e eu queria usar E eu tomei um, algumas broncas lá um Chega para lá quando eu tinha lá pelos meus 18 a 20 e poucos anos Eu fiquei lá seis anos, né, dos 18 aos 24 anos E ouvi muito disso também Que você falou aí, né, dos caras falando Ô oh, garoto segura a onda aí, porque se começar a colocar muita coisa aqui, daqui a pouco vão achar que não precisa de todo mundo aqui, vai ter demissão, coisa e tal, então eles, tudo deles era o medo de ser demitido, assim, a, a, o pensamento deles da estabilidade depender disso, né, que antes eles eram da empresa estatal que não demitia, ali era uma empresa privada que tinha cultura de estatal, então era muito difícil ser demitido, eu pedi para ser mandado embora e quase que não consigo, quase que sou ameaçado para ficar lá, mas como assim você vai sair? Não existe sair. Eu pensei que eu tava na máfia, entendeu? Então, é, mesmo assim eles morriam de medo, porque pareciam que eles achavam que se saísse dali não conseguir trabalhar em outro lugar, uma coisa assim, fora do comum. Né? Ali era comum a pessoa. O primeiro emprego do cara era que ele se aposentava. A maioria das pessoas ali era assim. Então, eu não me vi daquele jeito, mas vi que a relação que eles tinham com a burocracia, muito próximo do exemplo que você deu aí. É, eu assinei o contrato com sangue e nem percebi, a Erika falou aqui para mim. Na verdade, assinei então, mas depois eu consegui sair, saí vivo foi difícil, né? História de filme, mas sair vivo de lá. Então, é, queria saber da Mari de novo aí, o que, que você acha disso, dessa visão da burocracia, do contador que acredita que ah, quanto mais burocracia, mais trabalho para ele? Como é que você pensa isso? Porque antes de, de passar a palavra, última coisa que eu penso aqui, né? Porque o contador já é um negócio obrigatório, né? Então, assim, ele já tem meio que essa segurança de que os empresários vão precisar. né Ao meu ver, ele tinha que pensar que tinha que ter mais empresa, né? Meu pensamento. Eu gente pensa assim, ó, quanto mais empresa, mais trabalho para mim. E não quanto mais burocracia, né? Mas, é, como é que você vê isso aí?
1: Aí é assim, eu vejo que ele tá certo, já que ele não consegue pensar de outra forma. Ele não consegue atender o cliente. Então, para ele, ele vai ficar sem emprego. Né? Então, quando aquela pessoa tá totalmente vinculada à, à, à burocracia e acha que vai acabar o mundo dele... Eu... Não tem o que dizer contra, que nem assim, a Érica falou, né? Como é que você argumenta? Essa é a crença que ele tem. Então, para ele, vai acabar o mundo, né? digamos assim. Agora, como que eu enxergo a diminuição ou até... Eu, eu não sei se vai acabar, mas a diminuição ou a facilitação da, dos processos. Ajuda porque eu posso me dedicar a entender melhor os clientes e atender outras áreas a ser esse consultor real, né? Então, que nem o PH tinha falado em relação à parte de automatização. Eu hoje, no meu escritório, estou tentando, estou fazendo com que as coisas fiquem mais automatizadas. Que gerem relatórios sozinhos, que gerem apurações, que gerem contratos, que seja tudo mais prático naquilo que não me exige a análise, naquilo que não me exige pensar encontrar soluções para o cliente. Então hoje, na minha visão, é a melhor coisa que tem é você reduzir essa burocracia. Porque se você facilita, você põe para que o terceiro faça. Para que você põe que o terceiro pode ser tanto uma pessoa que tenha menos capacidade técnica em determinadas áreas, ou um terceiro, um sistema, né? Que possa gerar notas automaticamente, que pode é, contabilizar automaticamente, que pode imprimir aquele, aquelas guias de impostos para o empresário. Então, para mim, eu vejo como oportunidade, uma forma de crescimento e de atender cada vez melhor. E como você falou, Carlos, a ideia é, quanto mais empresas, mais pessoas, mais formas a gente poder crescer. Porque mais burocracia reduz o número de pessoas e reduz o número de empresas. Porque o empresário vai falar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo para conseguir ser um CNPJ para conseguir poder emitir uma nota fiscal e fazer uma venda. Então, se você aumentar isso, obviamente, você diminui o número de empresas. Se você facilita, você aumenta o número de empresas. Aumentando o número de empresas, você aumenta receita, você aumenta geração de emprego, você aumenta dinheiro no mercado, você estimula uma economia globalmente. Porque é um comprando, vendendo, outro comprando e vendendo. Isso é um ciclo. Né? Então, quanto mais empresas, mais oportunidades, a gente vai crescer. é pra mim, é essa visão que a gente tem que ter.
0: E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Sidney Negro no Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado ou indicar alguém, acesse o link na descrição. Eu sou o Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.